0: Georgi, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgi, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, je reçois un médecin-soldat engagé dans les forces spéciales. Il s'appelle Nicolas Zeller. Il nous raconte la guerre, ce qui la font et comment il a risqué sa peau pour sauver celle des autres, des vallées afghanes aux plaines du Moyen-Orient. A tout de suite dans Georgi. Merci d'être fidèle à Jorji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jorji, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est un patriote qui risque sa vie pour sauver celle de ceux qu'il considère comme ses frères d'armes et d'âmes. Car d'armes, il en est question lorsque l'on est médecin des forces spéciales, baroudant, portant secours aux soldats sur les champs de bataille en Afghanistan, en Afrique, en Irak. Nicolas Zeller est notre invité. Nicolas Zeller, bonsoir.
0: Bonsoir, Flavie
1: Bienvenue sur RTL et dans Jour J. Comment est-ce que je dois m'adresser à vous d'ailleurs, docteur, officier ou euh, officier-docteur ou euh, docteur-officier
0: eh ben vous pouvez m'appeler euh, docteur, vous pouvez m'appeler mon colonel, vous pouvez m'appeler euh, de plein de façons différentes et vous, vous allez pouvoir m'appeler euh, comme vous le souhaitez en fait.
1: Vous n'avez pas forcément envie vous de faire la part des choses, vous dites je suis à la fois médecin euh, mais je suis également euh, militaire.
0: Oui, c'est le même métier en fait, en tout cas c'est la façon dont j'ai décidé ouais. de faire mon métier, d'associer de a... ces deux métiers -là.
1: Très bien, je vous appellerai tantôt docteur et tantôt mon colonel,
0: oui, même si vous n'êtes pas bien. le mien ah non. Mais d'ailleurs, je crois que les, les femmes peuvent, euh, peuvent ne pas mettre mon devant. Donc bon. Vous pouvez m'appeler colonel.
1: Très bien. Merci, ouais. colonel. Vous êtes médecin de l'armée, vous vous êtes engagé dans les forces spéciales, notamment en Syrie, en Irak, en Afghanistan. C'est quoi précisément les forces spéciales
0: Les forces spéciales, c'est euh, de petits groupes d'hommes qui mènent des opérations d'un de, niveau de sensibilité politique et militaire particulier, dans lequel on va défendre finalement les intérêts stratégiques de, de la nation. Donc c'est des opérations sensibles, discrètes, qui ouais. sont menées par des hommes qui sont spécialement entraînés, formés, équipés pour aller mener ces opérations.
1: Donc ce sont des soldats d'élite
0: oui, ce sont des soldats d'élite. En tout cas, ce sont des soldats qui sont, euh, qui sont extrêmement entraînés, oui.
1: Est-ce que vous avez une spécialité, vous, euh, colonel euh, Parce qu'on a le sentiment que vous êtes à la fois médecin, vous êtes un peu urgentiste, on y reviendra, vous êtes aussi fin psychologue sur le champ de bataille. Euh, on a vraiment le sentiment que votre métier euh, présente, en tout cas dans ces circonstances-là, une grande palette euh, d'activités différentes.
0: Alors, le médecin euh, d'unité, oui. euh, il a un métier effectivement avec euh, effectivement mille, mille palettes, mille façons d'exprimer ce, ce métier et d'exercer ce métier. Après, euh, moi, techniquement, euh, sur le champ de bataille, il y a besoin d'être un, un bon urgentiste ouais. et, et, euh, et c'est comme ça que je me suis, euh, je me suis formé. Euh,
1: vous mettez votre vie en jeu, je le disais, pour en sauver d'autres et le jour J que nous avons choisi, c'est un souvenir très fort aussi dans votre vie, dans votre carrière, c'est le 4 avril 2019. Écoutez, c'était à l'Assemblée nationale.
0: Tout d'abord et avant de passer aux questions, chers collègues,
1: j'aimerais rendre un hommage au médecin militaire capitaine Marc Lécouras de l'opération Barkhane, mort au combat hier au Mali. Certains d'entre nous le connaissaient personnellement. Nous nous associons tous à la douleur de la famille. Je vous propose un moment de silence en sa mémoire. Le médecin-capitaine Marc Lécouras mort à 30 ans, qui a reçu les honneurs aux Invalides quatre jours plus tard. Et vous, vous y étiez. Vous allez nous, nous le raconter, Est ce que vous en parlez dans votre livre, hein, « Corps et âme euh, », que l'on retrouve aux éditions Talendier. Euh, déjà, c'est vrai que pour ceux qui ont écouté les informations ce jour-là, qui ont assisté aussi à cette minute de silence à l'Assemblée nationale, euh, il y avait la prise de conscience que dans le corps militaire, il y avait aussi des médecins.
0: Oui, alors ça frappe. C'est sûr que euh, je pense que... Tout le monde est triste et marqué par le fait de, de perdre un soldat, mmh. euh, mais il y a une symbolique assez forte autour du fait de perdre un, un, un médecin militaire, ce qui heureusement est, est, est quand même assez assez rare. Mais euh, ouais moi ce jour-là, euh, je le connaissais pas, euh, Marc les cuirasses on, on était décalés, voilà, on s'était on s'était jamais croisés. On avait servi dans le même régiment mmh. à quelques années d'écart, euh, mais euh, voilà, moi ce jour-là, c'est un c'est un frère que, que je perds. Ouais. Voilà.
1: Mais est-ce que ça ne renvoie pas aussi au risque que l'on prend soi-même sur le champ de bataille
0: Oui, ça renvoie à, à, au risque auquel on, on s'expose. Ça renvoie euh, à la difficulté de notre métier. Ça renvoie aussi à l'idée que voilà, ce jour-là, il faut quelque part ressigner mmh. son engagement. Ouais. Comme si c'était... Un... Un jour J nouveau, il y a oui. le jour J euh, du jour où on s'engage, voilà, là on dit ok j'y vais, et puis il y a le jour J euh, où on se retrouve confronté à une difficulté particulière, et où on dit euh, ouais, ben, je continue, j'y vais.
1: Vous avez déjà douté vous, hein une fois
0: Oui. Oui, ouais, bon, on, euh, on doute souvent. Euh, on a souvent l'impression que les médecins sont sûrs de ce qu'ils font en permanence, etc. Il y a une espèce d'aura euh, autour de ça. Non, le, le médecin, il, il, il applique pas euh, systématiquement euh, des process bien établis, ouais. bien clairs, etc. C'est un art. Il y a un moment, euh, il faut exprimer une, une forme d'intuition. Euh, euh, voilà, donc C'est nécessairement un métier de doute
1: Docteur Nicolas Zeller, vous êtes notre invité Dans un instant, vous allez nous expliquer ce que c'est Effectivement qu'être médecin Urgentiste dans les forces spéciales C'est dans un instant pour la suite de Jour J sur RTL
0: Jour J avec Flavie Flamand Sur RTL
1: Jour qui se poursuit et c'est passionnant ce soir avec le docteur Nicolas Zeller. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Talendier que l'on conseille, corps et âme médecin des forces spéciales témoigne. Vous exercez votre métier dans des zones de combat. Qu'est-ce qui vous motive Vous nous avez expliqué euh, il y a un instant qu'à à la, à la funeste occasion de la, de la mort de Marc Luqueras, qui était un jeune médecin militaire mort au Mali, vous avez reformulé intérieurement vos voeux d'engagement euh, sur le terrain euh, des forces spéciales. C'est quoi votre motivation Qu'est-ce qui fait que vous, vous prenez autant de risques
0: Alors déjà, les risques, on, on les prend euh, pas tout le temps de façon euh, parfaitement consciente. Il voilà, ouais. y, 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 y a des moments où c'est a posteriori qu'on se dit bon là, quand même, c'était difficile. Mais surtout, je crois que la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est qu'il y a des gens qui nous défendent, voilà, tous les jours, il y a des gens qui font des opérations militaires et qui et qui s'engagent pour notre pays, et je crois que la moindre des choses, c'est qu'ils soient accompagnés par des gens qui puissent leur sauver la vie quand, euh, quand quand ils en ont besoin, et de les soigner quand ils en ont besoin, tout simplement. Et en fait, ce, ces soldats-là, qui, qui s'engagent pour vous, pour moi, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être soutenus, et je trouvais que ce métier était euh, était fantastique, et c'est pour ça que j'ai choisi de le faire.
1: Concrètement, un médecin sur un terrain de guerre, euh, vous l'avez dit, je suis militaire aussi, est-ce que vous êtes armé
0: Oui, je suis armé, je suis armé. On, le, le, le personnel soignant n'est pas un personnel combattant, euh, mais ça n'empêche l'empêche pas d'être armé. Et son arme, il, il, il peut, euh, elle lui sert à se, à se défendre. Voilà. Et on est, un, un, on, on est du... Personnel militaire, on peut avoir, euh, dans certaines circonstances, besoin de se défendre. Et sur un théâtre de guerre et dans des situations de combat, euh, bah pour se défendre, il, il, il vaut mieux être armé. Vous avez euh, déjà
1: utilisé votre arme, colonel
0: Je peux, je peux pas répondre à cette question. Ouais. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que ma vie a déjà été en jeu et que d'autres m'ont défendu. Voilà. Donc euh, oui, ça, ça c'est pas, c'est pas un, un, un souci pour un, pour un militaire.
1: Le terrain sur lequel vous intervenez, il est par définition inattendu. Vous savez que vous êtes sur un terrain de guerre, mais vous pouvez autant intervenir, euh, alors je ne sais pas, hein, sur un camp de base où, on, où les, les, les militaires blessés viennent à vous. Mais est-ce que vous pouvez aussi intervenir en plein conflit sous les, sous les tirs
0: Alors Oui, ça peut, ça peut arriver dans les deux circonstances que vous venez de décrire. Ouais. Mais parfois, et c'est même la majorité du temps, notre métier est beaucoup plus simple. Euh, C'est un métier de médecin généraliste, de gens qui sont stationnés euh, mmh. en opération et puis euh, de temps en temps ces, gens, ces, gens vont faire, ces soldats vont faire des opérations militaires et quand ils font des opérations militaires, pour certaines d'entre elles, en fonction du niveau de risque estimé des opérations, bah, ils sont accompagnés par une équipe médicale qui peut intervenir rapidement sur le théâtre.
1: Mais quand on vous envoie en mission, par exemple en Irak ou en Afghanistan, là vous savez que potentiellement vous n'allez pas être que, et ça n'est pas du tout réducteur dans la façon dont je m'exprime, hein, médecin généraliste oui. Là, on sait que vous potentiellement, vous allez devoir pratiquer votre métier avec, avec énormément de, de... avec un, un, vrai, un vrai pouvoir d'adaptation. Enfin, je, parce que j'imagine que vous opérez, vous faites... Ah non, non, c'est du moi, domaine moi, du je, fantasme pour non, moi. Non, là.
0: non, non, j'opère pas. Hein, moi, je, le, le médecin généraliste, urgentiste, qui hum. est au plus près, euh, au plus près des, des soldats au combat, euh, son rôle, c'est de prendre en charge la phase la plus initiale de, de la blessure et de, euh, de, et de mettre en condition euh, de survie ce, ce soldat pour qu'il puisse ensuite être euh, opéré dans les meilleures conditions par des chirurgiens qui sont aussi sur ces théâtres d'opération, mais un peu plus en arrière.
1: Enfin, vous pouvez agir vont... sur des blessures qui ne sont pas des blessures communes, quoi. Exactement. D'accord. Ceux que vous soignez, euh, docteur, euh, qui sont-ils Est-ce que vous avez déjà été euh, amené à porter secours à l'ennemi
0: Alors, le médecin sur le champ de bataille, il, il, il va soigner tout le monde. Et ouais. ça, depuis qu'il y a des médecins sur les champs de bataille, c'est comme ça que ça marche. Il y a un exemple qu'on a tendance à oublier, c'est la bataille d'Elo, mmh. où c'est l'empereur qui est lui-même euh, euh, impressionné et marqué par la quantité des blessés, à la fois dans le camp de la mmh. coalition française et à la fois dans le camp euh, prussien. Et, et mh, et qui demande à ces chirurgiens de, de soigner le, le, tout le monde. Et, et ça, ça n'a jamais changé. Mmh. Et donc, sur le champ de bataille, euh, le militaire français, le, le médecin, il prend en charge, il s'assure que le champ de bataille est vide de blessés à l'issue des combats. Et donc, oui, ça m'est arrivé de soigner des blessés d'autres nationalités que mon propre pays, des alliés ou des ennemis.
1: Et dans ces cas-là, ces blessés, vous leur portez secours et après
0: Eh ben, on leur porte secours et on les évacue et on les soigne et, euh, et ensuite ils sont pris en charge dans certains pays par par exemple des structures comme la Croix Rouge ou, euh, ou euh, voilà.
1: D'accord. Il y a des règles précises d'assistance médicale sur un sur un terrain de guerre
0: Il ben je... y a tous les documents. Toutes les, toute la, la France a, a signé, hein, a ratifié euh, tout, tous les documents internationaux ouais. qui tentent de, de régir ce que peut être le ouais. chaos. Voilà, que ce soit les conventions de Genève, que ce soit le droit international humanitaire, que ce soit le droit des conflits armés. Voilà, et, euh, et les médecins, naturellement, les médecins militaires sont concernés par, euh, sont en premier lieu, par ces, euh, par ces documents. Et donc, on, on s'assure effectivement que, comme je vous le disais, le champ de bataille est vide. Ouais. On prend en charge les blessés à hauteur de nos moyens techniques. Si oui. je suis à pied et que j'ai mon petit sac, eh ben je ne pourrais pas faire la même chose que si je suis dans un véhicule avec beaucoup de matériel ou si je suis dans un hélicoptère avec encore plus de matériel. Et puis, on, on évacue les blessés.
1: On va se retrouver dans un instant. Ça va, docteur Très bien. Voilà, on part à la rencontre aussi hein, de, de votre métier, bien souvent méconnu, mais qui force l'admiration. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur RTL.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Docteur, colonel, mon colonel, Nicolas Zeller, vous êtes notre invité. Corseam euh, c'est un livre euh, paru aux éditions Talendier. Un médecin des forces spéciales témoigne avec une préface euh, d'Éric euh, Orsena. Vous le dites, soigner dans l'urgence, c'est comme entrer par effraction dans l'intimité des gens. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Ah oui, ça c'est un moment très particulier. Ouais. Que ce soit à la guerre ou ailleurs d'ailleurs. Euh, moi j'ai eu la chance de faire euh, du SAMU euh, dans le monde civil. Euh, quand on arrive comme ça, dans, le, dans une situation d'urgence, il vient de se passer quelque chose. Nous n'y étions pas, mmh. physiquement présents. Et puis on, on arrive de façon très brutale. Alors ça s'exprime bien au SAMU avec euh, le, le, la sirène, des choses comme ça, qui, qui nous font rentrer d'un coup brutalement chez les gens. Et euh, eux, ils ont une histoire. Nous, on en a une. Et à ce moment-là, tout le monde se rencontre. Et c'est un moment très particulier et souvent. C'est effectivement une, une forme d'effraction dans la vie des gens, à un moment particulier. Et là, il y a plein de barrières qui, euh, qui, qui tombent parce qu'il faut aller vite, il faut aller à l'essentiel. Parfois, la vie est en jeu, donc euh, il faut prendre des décisions euh, rapidement, il faut analyser rapidement une situation. Puis, Il y a des choses qu'on sent, des choses qu'on voit, des choses qu'on touche. Et effectivement, c'est une, une, une forme d'effraction dans, dans l'intimité des gens.
1: Est-ce que vous avez encore en tête des regards que vous avez croisés, des mots qu'on vous a dit oui. dans des situations d'urgence
0: Oui, plein. Oui, oui, plein. Plein, plein. Mais, pareil, que ce soit, que ce soit dans, dans l'exercice de mon métier militaire ou, euh, ou, ou, ou quand je faisais du SAMU. Mais... Ouais. Oui, oui, il y, y a des situations qu'on oublie. Et qui c'est pas tant forcément des situations euh, chaotiques mmh. ou difficiles. Non, non, c'est des situations où l'humain, euh, la valeur humaine persiste malgré euh, des situations très très fragiles. Et euh, je me souviens très bien de, de, de mains qui s'agrippent, de, de regards, mmh. ouais, des choses euh, très profondes.
1: Vous parlez de frères d'armes et d'âmes, parce ouais. que c'est vraiment ça qui se passe, en fait. Hein, que ce soit sur le terrain ou ailleurs, effectivement, euh, ce sont des, euh, des moments de grande humanité aussi, oui, et, et très de très grande insurant. vulnérabilité.
0: Oui, c'est très rassurant, ouais. parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là que les gens, tout le monde perçoit que euh, la vie est fragile. Mmh. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où euh, euh, on est tous euh, persuadés que que la vie va durer éternellement, etc. Ça s'arrêtera jamais. C'est le bonheur parfait. Etc. Enfin, une certitude
1: non. un peu mise à mal quand même hein, ces dernières un, années. Un, mais, un mais...
0: peu mise à mal, mmh. mais ça persiste quand même euh, de, de cet état d'esprit. Et dans l'armée, on le découvre très tôt, on découvre très tôt cette euh, cette finitude possible euh, ouais. de la vie. Et du coup, ça lui donne une signification, ça lui donne une saveur et une orientation qui est très particulière. Les gens investissent leur vie différemment, mm. dès lors qu'ils ont compris qu'elle pouvait, euh, qu pouvait être, euh, être finie.
1: Dans votre livre, vous écrivez la guerre. La guerre telle que vous la voyez, la guerre telle qu'elle est euh, réellement. Est-on jamais préparé à la guerre
0: Non, je crois qu'on qu ne peut jamais s'y préparer. Et heureusement, d'ailleurs, je pense. Mm. Euh, on peut essayer d'en dessiner les contours, euh, on peut essayer de, 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 de capter le, du mieux possible l'environnement dans lequel on va être euh, euh, plongé. Mais sans faire une image très concrète et réelle, mmh. ça je pense que c'est impossible parce que au moment où elle s'exprime, les bruits, les odeurs, euh, tout, tout ça c'est impossible à mimer et c'est impossible à, à imaginer avant en fait.
1: Vous l'écrivez, euh, peu qu'on sente à la regarder la guerre telle qu'elle est vraiment.
0: Oui parce que ça renvoie à, ça renvoie à, euh...
1: Vous celle que vous voyez euh, vous n'avez pas d'autre choix que de la voir. Oui. Mais est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'en dehors du corps militaire, de ceux qui sont sur le terrain, des civils et des militaires, bah finalement, tant qu'on n'y est pas confronté, on détourne notre regard est... et on romantise la guerre.
0: Oui, ce qui est, ce qui est naturel, hein, c'est pas critique ce que je dis, mais c'est effectivement naturel de ne de, de pas euh, dédulcorer euh, cette, cette vision qu'on peut avoir de la guerre, soit de la fantasmer, soit de la... De la, de la... Mmh de diminuer la réalité de ce que ça peut être. Euh, et c'est vrai que quand on l'a vu, quand on l'a entendu, quand on l'a vécu, ça prend une, une, autre, une autre signification. En remettant tout ça en perspective, hein, on, on est aujourd'hui... Euh, dans, dans, des, dans des guerres qui nous touchent de, de loin. Quand les guerres étaient industrielles au début du XXe siècle, tout le monde y était euh, confronté. Et euh, je pense que ce qu'on a vécu, ou ce que j'ai pu vivre, moi, dans des situations un peu chaotiques, n'a rien à voir... À ce avec euh, les, les difficultés qu'ont pu traverser euh, mmh. certains de mes anciens. Voilà, remettons mmh. les choses un peu en, en, en perspective.
1: On en parlera de vos anciens parce que vous avez un héritage hein, aussi euh, familial et, et militaire et, et d'engagement. Euh, vous connaissez aussi ceux qui font la guerre. Qui sont-ils Parlez-nous de ces militaires qu'on qu retrouve hein, dans, votre, dans votre livre. Ouais. Ils ont changé les militaires, non euh, euh,
0: Ceux qui font la guerre, pour ouais. répondre à votre question, c'est des gens comme vous et moi. C'est des gens euh, comme tout le monde, qui un matin, euh, vous, vous avez décidé de faire ce métier-là, eh ben, ces gens-là, ils ont décidé d'en faire un autre, voilà, euh, qui nécessite une autre forme d'engagement, mais qui, euh, si on y regarde bien précisément, va reposer aussi sur des valeurs qui sont identiques à des métiers dans lesquels on risque pas forcément sa vie, euh, mais sur lesquels on va... Euh, continuer à s'appuyer en permanence tout le long, tout le long de, son, de, son, de son engagement. Après, ils sont formés, ils sont euh, ils s'entraînent pour, pour faire ce métier-là. C'est des gens qui ont un tropisme, qui ont pas qui sont pas effrayés par une forme d'inconnu par une forme d'inconfort, par une forme d'incertitude. Ça, ça les effraie pas. Donc, euh, donc ils ont tendance à, à, à pas s'inquiéter naturellement euh, et puis c'est des gens qui portent très haut les valeurs de, de, de leur pays et de leur, de leur engagement. Jour avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour qui vous reçoit donc ce soir Nicolas Zeller. Vous êtes, euh, vous étiez, pour être plus juste, hein, vous êtes toujours dans l'armée, euh, mais vous étiez médecin des forces spéciales et vous avez écrit un livre, un témoignage euh, aux éditions Talendier euh, corps et âme. Euh, Nicolas Zeller, vous rêviez quoi quand vous étiez enfant, vous
0: ah euh, je sais pas pas forcément de faire ce métier-là. Ah bon non, c'est pas euh, je suis pas arrivé en médecine en avec un niveau de maturité euh, qu'on qu pourrait imaginer avec euh, quelques années de recul. Ouais. <rire> euh, non, non, moi, je suis pas à trois ans, je ne je, je dis pas je vais être médecin euh, militaire. Il y a des gens dans ma promo qui, depuis qu'ils étaient tout petits, avaient dit, euh, moi, je serai médecin et, et qui ont fait ça. Moi, ce n'est pas mon cas. Voilà. Mais pourtant, moi, vous avez toujours dedans, euh, baigné
1: euh, dans, dans Alors, le milieu J'ai baigné dans l'univers...
0: Euh, mon univers familial, c'est à la fois euh, les armées, voilà, et puis c'est aussi euh, d'autres figures du service de, de, de mon pays voilà, il y a des industriels il y a des, euh, euh, des ingénieurs des eaux et forêts il y, a, voilà, il y a plein de types de métiers différents euh, mais qui sont toujours au service de, de mon pays ça c'était le point de départ de, de, mon, de mon parcours
1: Mais votre père il était militaire
0: Oui, mon père était euh, mon, à Tarbes. Mon père était militaire oui, il, est, il était à Tarbes et, et c'est là où je suis né
1: D'accord. Et alors, les choses sont venues progressivement pour vous C'est quoi C'est le fruit du hasard pour que vous vous retrouviez à faire votre première mission militaire en non, Côte d'Ivoire
0: J'avais envie, de, envie, de, voilà, envie de, de servir mon pays, et c'est sous cette forme-là que je me suis dit, tiens, je vais, je vais faire ça. Après, on a la chance d'avoir des études qui sont assez épaisses dans le temps. Ça dure 9 ans, on a le temps d'éprouver un peu, et d'être sûr qu'on est au bon endroit. Et puis, au milieu de ces études, je me dis, tiens, bah, je confirme que... Je ça me plaît et que je, suis, je, me, sens, je me sens au, au bon endroit.
1: Qu'est-ce qui vous plaît
0: Ce qui me plaît, c'est le contact humain. Mm. Ce qui me plaît, c'est d'être avec quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide. Enfin, c'est ça qui me plaît, moi. Quand mais je fais mais ça y a il y a le caractère
1: d'urgence aussi quand on, quand on travaille sur un terrain de guerre. Oui. Il y a cette idée, effectivement, d'avoir un temps condensé, un stress condensé. Oui. Euh...
0: Alors ça, ça naît pendant mes études, parce que j'ai je, je, la chance de découvrir ce milieu-là pendant mes études, en tout cas le milieu de l'urgence pendant mes études, et je découvre que ça me plaît, et que c'est là que j'arrive à exprimer euh, euh, ce que je sais faire, voilà. Et on me dit que je le fais plutôt bien, donc je, je, du coup je... Je continue à travailler dans ce dans ce sens-là et, et depuis toujours c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a porté voilà prendre une décision euh, euh, rapidement avec euh, un contexte particulier dans lequel les enjeux sont forts voilà ça c'est des choses qui qui m'ont c'est des moteurs voilà.
1: tout ça ça a été confirmé lors de, lors de votre première mission euh, donc c'était en ouais. Côte d'Ivoire en 2005 vous n'aviez hum. que 29 ans ouais. euh, et là ça a conforté tout ce que vous aviez pu euh,
0: oui désirer et pourtant cette auparavant. mission elle est très calme on, ouais. on passe énormément de temps euh, dans le pays, à, se, à, se, à faire des, des reconnaissances, à patrouiller dans le pays, à, à rencontrer les populations, etc. Il ne se passe fondamentalement pas grand-chose mais je, je, je découvre, c'est la découverte, hein. je découvre l'Afrique, je, euh, je découvre la vie, la vie euh, en campagne avec euh, des soldats, euh, je me fais euh, des vrais camarades. Et puis je découvre aussi l'attente, un peu d'ennui. Euh, ça c'est pas votre... Euh, enfin, euh, ça fait partie ben... du
1: métier, mais c'est pas votre truc. De Attendre, l'ennui... Euh... C'est toujours... C'est difficile
0: C'est toujours difficile. C'est toujours difficile, mais c'est quand même énormément du temps. Euh, heureusement, du, du soldat de façon euh, générale, ouais. c'est les sentinelles oui. de Saint-Exupéry, quoi. Mmh. C'est euh, on patrouille et puis on attend, et le simple fait de patrouiller, d'attendre, d'être présent est déjà l'expression du, du travail du soldat. Et, et c'est pareil pour nous.
1: Il y a des ordres qui sont donnés dans, dans un cadre militaire. Ouais. Euh, comme vous êtes un soldat, vous recevez des ordres aussi. Parfois, mmh. l'ordre de rebrousser chemin,
0: mmh.
1: et ça, c'est quelque chose de difficile.
0: Oui, Quand oui, oui, ça a été difficile. A... J'en parle, j'en parle dans un dans un chapitre là. C'est c'est ce qui me servait à, à exprimer cette difficulté de de de, de la de l'attente et et de la frustration aussi parfois de de pas aller au bout de ce qu'on a préparé parfois ça. pendant les, des longues heures, euh, parfois avec difficulté, parfois il faut se déplacer dans des conditions physiques dans lesquelles on, on donne énormément d'énergie et puis voilà, ça se fait pas. Ben c'est comme ça. C'est euh, il faut il faut apprendre. Faut euh, avec, euh, il faut composer avec avec sa frustration. Ouais, il faut apprendre ça.
1: On va se retrouver dans un instant parce que euh, l'armée euh, aujourd'hui, vous nous en parlez euh, à votre façon, mais quelle image avez-vous d'elle euh, Et puis, euh, puis est-ce que l'armée, c'est encore populaire euh, en France auprès des jeunes euh, On reviendra donc, après avoir voyagé euh, dans votre carrière, on reviendra donc en 2023. A tout de suite sur
0: RTL. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Colonel Nicolas Zeller, est-ce que l'armée est reconnue à sa juste valeur aujourd'hui selon vous
0: Oui, l'armée est reconnue à sa juste valeur. Les jeunes s'engagent, les jeunes, euh, les jeunes comprennent que qu ce qu'est ce qu'il y a derrière le, le métier de soldat et, et, et l'armée est aujourd'hui dans le cœur de la nation, elle existe.
1: Oui, mais alors vous dites que les jeunes comprennent, euh, d'accord, mais vous déplorez quand même les émissions de télé-réalité, les autres jeux vidéo aussi qui vont édulcorer, qui vont même romantiser euh, l'armée et la guerre, et vous l'écrivez dans votre livre, vous avez vu aussi les soldats changer. Le, le soldat d'aujourd'hui, pas, c'est pas, pardon, mais le soldat que vous étiez euh, à vos débuts.
0: Ah non, non, je veux dire le soldat
1: est à l'image aussi de la société <rire> bah heureusement oui et non, non enfin, dire, quand, on, quand on lit de votre de livre on, se, on ouais, se dit pas heureusement forcément non l'homme hein. qui
0: s'engage il est il est c'est c'est celui d'aujourd'hui et okay. c'est pas la peine d'essayer de le faire devenir ce qu'il n'a pas été comme étant l'homme d'hier
1: D'accord, mais vous regrettez, vous regrettez quand même une certaine perte de, de lucidité, d'acuité en tout cas sur Alors ce qu'est la guerre. La
0: lucidité a, a, a changé et ça fait partie du rôle d'éducateur, euh, du chef militaire, du cadre, quand, quand il reçoit un jeune, du médecin aussi, de décilier finalement le, 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 ce jeune qui a la maturité d'un jeune de 18 ans et qui s'engage dans un métier qui va orienter toute sa vie. Euh, donc c'est finalement à la communauté militaire de de, de, de l'aider à franchir ce cap et, et de le faire mûrir pour qu'il qu y arrive. Euh, mais faut pas fantasmer ce qui l'aurait pu être ou ce qui l'aurait dû être, euh, c'est ce qu'on en fait. Qui va qui va être qui va être important.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les jeunes arriver euh, qui euh, mangent des euh, super protéines la nuit, qui sont en quête de performance physique, euh, ouais. euh, qui veut être euh, gaulés comme Brad Pitt dans trois, euh, qui euh, euh, regardent et s'entraîne sur des jeux vidéo, est-ce que est-ce que quelque part euh, il n'y a pas euh, plus de travail encore aujourd'hui pour former cette jeunesse à la réalité de la guerre, qui elle certes évolue? mais reste quand même globalement toujours la même.
0: Oui, il y a, a peut-être plus de travail, euh, mais ce qui est sûr, c'est que... Euh euh, à 18 ans, aujourd'hui ça s'exprime comme, comme vous venez de, de le mmh. décrire, mais il y a 50 ans, à 18 ans ça devait s'exprimer autrement en fait. Mmh. Mais il y a toujours cette, cette même immaturité mmh. et, et que euh, le, le, le cadre, le jeune cadre, le chef, doit justement euh, euh, faire évoluer et, euh, et, et révéler euh, aux yeux de celui qui s'engage.
1: Si je vous dis, j'ai signé pour l'aventure, pas pour ça ça vous rappelle quoi
0: Ah ouais, ça c'était difficile. Quand j'ai entendu ça, je l'ai entendu sous plein de formes. Ça m'est arrivé, de, de, de après des opérations difficiles, d'entendre cette phrase qui finalement, euh, à force d'y réfléchir, c'est quelque part une remise en question de, de son engagement. Tout s'écroule, voilà. Il est face à une difficulté et il remet tout en cause.
1: On est à Ouagadougou
0: Oui, ce, ce, quand j'en parle à ce moment-là, c'est effectivement en Afrique. Vous savez, l'engagement, c'est on vient donner. Voilà. Si on reprend l'étymologie du mot engagement, c'est euh, mettre en je, je donne quelque chose. Voilà. Je donne quelque chose. J'ai un talent, je le mets au service d'une collectivité, et, et, et mon voisin qui en a un autre euh, met, met sa richesse au service de cette collectivité et vient compenser ce que moi j'ai pas. Voilà. Et C'est l'association de tout ça qui fait la force d'un groupe. L'armée ça fonctionne comme ça, les soldats ça fonctionne comme ça à tous les échelles euh, Mais quand on fait ça, il y, y a trois grands obstacles devant nous, il y a trois grandes difficultés La première c'est qu'on a peur Et ça, quel que soit notre niveau de responsabilité, quel que soit notre niveau de maturité La peur elle va s'exprimer à un moment ou à un autre Et c'est pas qu'une histoire d'avoir peur de perdre sa vie, c'est pas ça C'est on a peur parfois juste de mal faire hmm. un Truc tout bête Ensuite, il y a un euh, deuxième obstacle, c'est souvent l'indécision, euh, l'incapacité à faire un choix. On a toujours aujourd'hui euh, envie de tout éclairer devant nous avant de prendre une décision. Sauf que euh, dans le milieu militaire, à la guerre, au combat c'est quand même beaucoup de brouillard, beaucoup de zones d'ombre, et si on attend d'avoir une lecture complète de ce qu'on a face à nous ça va être difficile de... de... et ça, ça parle aux, aux oreilles du médecin parce que dans notre métier aussi c'est comme ça. On peut pas avoir tout le temps tout, les tenants et aboutissants avant de prendre une décision, donc finalement l'indécision c'est une vraie difficulté et la troisième chose, c'est la richesse et quand on dit j'ai signé pour l'aventure, j'ai pas signé pour ça quelque part on exprime le fait qu'on est venu chercher quelque chose, on est venu prendre quelque chose, alors que à la base, quand on s'engage, on vient donner, et c'est là où il y, y a un petit levier qui, est, qui, qui vient agir et, qui fait, et qui, fait, qui fait mal. Qui fait mal quand on... cet homme-là souffrait quand il m'a dit ça.
1: Est-ce que l'armée elle peut apporter aujourd'hui euh, une structure, des points de repère On l'a toujours dit de l'armée d'ailleurs, mais peut-être encore plus aujourd'hui à des jeunes qui sont en manque justement.
0: Oui, oui euh, bah, l'armée ça, ça donne un cadre, l'engagement le, de façon générale ça donne un cadre. Euh, en plus celui-ci il a une signification euh, euh, fantastique, très haut placé. Voilà, On sert son pays, euh, on, voilà, on s'engage pour les autres. Voilà. Donc ça a une signification très forte quand on explique ça et que et qu'on arrive à le faire comprendre à, à un jeune qui sans trop savoir où oui, aimer les pieds décide de venir faire ça. Euh, ça c'est génial Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Colonel Nicolas Zeller, euh, ma question va peut-être vous paraître naïve, mais il est un conflit euh, depuis euh, plus d'un an euh, qui euh, qui fait la une euh, de l'actualité au milieu de tous les conflits qui existent évidemment dans le monde. C'est la guerre en Ukraine. On a vu euh, à cette à cette occasion euh, des civils prendre les armes. Il y a ceux qui ont quitté l'Ukraine, il y a ceux qui sont restés et on a eu le sentiment que naissait en eux, peut-être, hein, je ne sais pas, je ne voudrais pas m'avancer, mais... Un sentiment patriote et l'envie de prendre les armes pour défendre son pays. Est-ce que c'est une réalité selon vous, ça si, si, par exemple, on, on, notre, notre pays était assiégé, euh, est-ce que, est que mon sentiment patriote euh, naîtrait euh, à l'insurrection de mon, de, mon, de mon pays
0: J'espère il faut espérer, oui, j'espère que tout mais le mais sais pas. Que tout que tout monde, se monde pose...
1: Mais est-ce que tout le monde se pose la question Je, ah, je, ça, je en trouve, en fait qu'est-ce qu'on euh, ferait non. pour son pays euh, Dans quelle mesure on serait capable de risquer sa vie pour son pays euh, Engager ses proches Enfin, C'est compliqué, je trouve que c est, c est, ce sont des questions qu'on s'est qu posées depuis un an. Il y a une vidéo un qui an. a
0: circulé euh, cet été, là, sur... Euh, est-ce que, est que je défendrais mon pays si... Euh, si... Est-ce que vous vous battriez pour la France je Oui, alors justement. Il y avait des réponses... Il y avait des réponses très positives euh, de gens qui euh, naturellement disaient euh, oui et, et euh, en fait euh, qui devançaient même la fin de la question. Ouais. Le, le oui était ferme. Il y avait aussi des non fermes. Euh, il y avait aussi des gens euh, un peu hébétés face à, face à la question. Je crois qu'on retrouverait, on retrouverait, euh, euh, on retrouverait euh, dans un choc comme ça. Ouais. On retrouverait euh, ces trois réactions. Euh, Mais est-ce qu'on
1: peut devenir patriote en étant euh, en étant attaqué J'espère,
0: j'espère. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, je pense qu'il y, y a un sursaut. Euh, sur...
1: Comment est se créé le lien euh, à, à notre nation euh, Aujourd'hui, bah, le... il n'y a plus le service militaire. Euh, à l'école, on ne nous parle pas de notre pays comme on nous en parlait, euh, comme hum. on en parlait à nos grands-parents peut-être ouais. ou à nos parents. Euh, voilà, certains déplorent euh, justement c est, c est, c est, c est, ce manque de d'éducation à la nation. Aujourd'hui ça ressemble à quoi selon vous ben, Ça
0: ressemble peut-être à ce qu'on est en train de faire euh, ouais. c'est-à-dire finalement euh, en, en parlant de ça, en décrivant ça, en expliquant qu'il faut connaître l'histoire de son pays qu'il faut s'inspirer de l'histoire de son pays on a quand même la chance d'avoir un pays qui a une histoire assez euh, forte, assez ouais. riche où on a quand même plein de périodes de notre histoire où, où l'ensemble s'est engagé, quoi. Enfin, il y a eu une forme de patriotisme qui se, qui se manifeste et ça il faut, il faut le connaître, il faut l'apprendre. Nous... Aujourd'hui
1: c'est une démarche très Individuels, on est bien d'accord. Ce n'est pas la société, ce n'est pas la nation qui vient à nous pour, pour, pour se faire aimer de nous, et je donc, trouve.
0: Et donc, continuons à, à le faire pour, pour ouais. nos enfants et, et pour les, les, les soldats qui s'engagent d'augmenter, finalement, de leur donner ce, ce niveau de connaissance culturelle et historique mmh. qui leur permet parce que c'est quand même un gros avantage, c'est que tous ces gens-là, ils sont passés par les mêmes question... mmh. questionnements que nous avant et comme pour bon nombre, ils l'ont écrit ou ils en ont témoigné sous différentes formes finalement tout est déjà dit, écrit, et donc il n'y a plus qu'à lire, et à essayer de retransposer en 2023.
1: Aujourd'hui vous êtes à la direction centrale du service de santé des armées, vous n'allez plus sur le terrain, vous n'allez plus en mission, oui. euh, ça vous manque
0: Non, ça ne me, ça me manque pas, euh, c'était une période de, de mon engagement, c'était euh, une période très riche, euh, et puis voilà, il y a un moment où il faut faire autre chose, changer, de... Changer d'expression de de, de, de de cet engagement. Donc aujourd'hui, euh, voilà, ça se fait plus euh, dans un dans un bureau. Non, ce qui manque, c'est le contact humain avec le, le soldat. Mais euh, mais ça revient euh, régulièrement sous d'autres formes avec euh, avec mes camarades.
1: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation, merci, Colonel merci, Docteur Flavien. Nicolas Zeller. Je rappelle votre livre Corps et âme, préfacé par Eric Corsena, et c'est aux éditions Talendier. À bientôt.